0: Teman-teman kalau Anda ingin menjual bisnis Anda atau menawarkan bisnis Anda, jangan pernah terfokus pada produk Anda atau pada bisnis Anda. Terfokuslah apa yang dimau investor. Investor tuh maunya profit, resikonya nol, untungnya cepat gitu loh. Okay. Jadi kegagalan kita di dalam mengajukan proposal adalah kegagalan kita memperlihatkan potensi bisnisnya. yang itu investornya dapat apa gitu. Nah, oke. Okay. Sehingga investor itu agak ngeri kalau bisnis itu baru mulai atau masih greenfield. Uh, jadi asal muasalnya ini asal muasalnya. Hmm. Uh, ceritanya agak filosofis sedikit. Jadi saya merasa bahwa uh, saya kalau ketemu orang sepuluh gitu ya, terus dia menceritakan bisnismu. Bisnis semua rencana kedepannya gimana, bisnis plannya dia gimana mungkin 10-10 sepuluh nya mereka akan bilang, saya mau IPO mau listing di Bursa Efek Jakarta, terus atau di IDX terus exit sebagian, dan kalau bisa 100% udah balik modal tinggal walaupun kita punya sekian persen, tapi itu udah profitnya dong eh, udah, cita-cita mulia CCM gitu ya Oke. tapi udah 2-3 tahun tetap aja dia gak listing di bursa gitu ya hmm. apa yang terjadi? E, tidak sederhana listing di bursa itu karena listing di bursa itu belum dagang aja, belum dagang aja. Anda harus di audit gitu ya. Eh uh, ada PricewaterhouseCoopers, PwC, ada EY, ada Arthur Andersen apapun itu ya. Anda belum listing aja, belum di floor nih, belum IPO. Ya siapin aja dah 2-3 miliar lah uang Anda hanya untuk membuat perusahaan Anda itu Uh, auditable, bisa di audit, bankable, bisa dimasukkan ke bank, dan profitable gitu ya uh, yang kaya itu, yang bisa listing itu di perusahaan di Indonesia yang asetnya di atas 100 miliar itu enggak sampai 5000 perusahaan di Indonesia saat ini dan 600 perusahaannya ada di bursa efek seperti kayak gitu, nah sementara kita di dalam bisnis, jangan pernah rumah kita yang untuk keluarga kita itu dijaminkan uh, jangan pernah gambling kayak gitu, itu itu nggak bijak gitu ya aset-aset uh, lain boleh Nah. Dengan dengan filosofi seperti itu tahun 2018 saya memutuskan untuk membuat uh, Santara. Setiap produk setiap produk punya bisnis model. Setiap bisnis model pasti punya produk. Setiap market pasti punya bisnis model. Setiap bisnis model pasti punya market gitu ya. Okay. Jadi jangan pernah takut berkompetisi karena selama bisnis model anda tepat pasti ada pasarnya. Dan, Bisnis model itu usahakan tadi masuk rumus 11, 123, 135 dan 1510. Usahakan masuk. Jadi kalau masuk 1510 itu adalah dream bisnis. Selama Anda masuk di atas 11, segerakan. Karena yang membuat Anda tidak tumbuh adalah kalau Anda kakek mikir. It. Bisnis itu memang uh, benda yang paling rumit gitu ya jadi kalau bisa saya sarankan kepada semua orang nggak usah berbisnis deh bisnis itu repot gitu ya jadi <laughs> belum lagi kayak rebaran kemarin nasi gaji ke 13 terus kena covid gitu ya terus yang paling kena kepukul adalah bisnis-bisnis UKM kayak kita gini gitu yeah, terus yeah. Uh, pegawai mengharapkan tidak di PHK sementara kita nggak ada omset gitu kan nah uh, tetapi bisnis itu memang Uh, food terutama itu memang enggak ada matinya jadi saya pikir memang uh, kita yang harus agile, kita yang harus mantul gitu ya di dalam jatuh itu bukan jatuhnya yang kita lihat tapi mantulnya gitu selama mantulnya lebih tinggi dari jatuhnya ya tren kita naik gitu kan jadi jatuh itu hal yang biasa nah ujung-ujung tentang pembiayaan pembiayaan ini memang ada dua karena kami Kacamatanya harus kacamata investor. Jadi teman-teman kalau anda ingin menjual bisnis anda atau menawarkan bisnis anda, jangan pernah terfokus pada produk anda atau pada bisnis anda. Terfokuslah apa yang dimau investor. Investor tuh maunya profit, resikonya nol, untungnya cepet gitu loh. Hmm. Jadi selama anda bisa mendeliver itu, uang datang ke anda gitu ya. Tapi kalau Anda mempresentasinya adalah kayak, kayak uh, di kampus dulu, ada pendahuluan, ada latar belakang, ada market Anda ceritain gitu ya. Terus 30 menit kemudian investornya bilang, gue dapat apa ya gitu ya. What's in it for me gitu. Hmm. Jadi usahakan presentasi itu, satu menit pertama dia udah tahu dapatnya apa gitu. Okay. Jadi kegagalan kita di dalam mengajukan proposal adalah kegagalan kita memperlihatkan potensi bisnisnya, yang itu investornya dapat apa gitu. Nah, oke, okay. sehingga investor itu agak ngeri kalau bisnis itu baru mulai atau masih greenfield. Okay. Jadi nggak salah, ya Mas Rizky atau Mbak Sarita sebagai investor juga, anda kalau ada penawaran bisnis baru masih greenfield atau ditanya tempatnya di mana, ehm, kita lagi nyari. Nanti siapa yang ngelola? Uh, chefnya saya anda pernah masak belum gitu kan kita bingung pak kalau bisnis kayak gitu yeah. jadi nah kalau bisnisnya udah jalan itu beda gitu ya nah, ini yang sekali lagi mau diterangkan bahwa uh, saya memfokuskan investasinya ada dua saya pribadi juga lagi ngincer nih uh, bisnis-bisnis uh, food jadi kalau ada teman-teman yang mengajukan eh uh, usulan untuk diinvestasi nggak usah kesantara, saya sendiri juga lagi mau nelen neler gitu ya karena saat ini momennya gitu. Ya, Tapi satu yang saya ngapunten minta maaf sebelumnya bahwa yang saya cari yang sudah ada omset gitu ya, bukan profit ya sekali lagi. Sudah ada omset, sudah ada revenue, sudah ada perputaran bisnis. Hmm. Sudah, sudah, sudah. Nggak, nggak. Oh, rekeningnya masih merah, masih minus. Itu nggak ada masalah kok gitu ya. Hmm. Uh, Apalagi kalau sudah biru, udah, udah pasti lebih mudah lagi. Jadi teman-teman kalau ditanya uh, uh, pencari modal, pastikan Anda sudah punya omset. I itu aja rumusnya. Tapi kalau masih greenfield, masih belum dagang, saya nggak yakin ada investor saat ini yang masuk, apalagi angel investor ya, real bisnis seperti teman-teman sekarang, saya sarankan adalah tadi, satu ada omset. Bisnis itu dua gabungannya, satu intuisi, dua calculated. Jadi kita kan calculated
1: risk, yang kita raise, yang kita kalkulasi adalah risk-nya, gitu. Oke, okay, ini uh, pelajaran yang cukup dalam nih. Ini awal aja udah dalam nih dari Bosman. Oke. Okay. <laughs> nah, ini mengenai uh, salah satu cara pendanaan yaitu uh, crowdfunding. Yeah, crowdfunding. Ada beberapa pengusaha kuliner dan alumni foodies, uh, teman-teman saya juga, yang di Sumatera dan lain-lain, mereka mel melakukan crowdfunding untuk dish kuliner mereka. Yeah. Tapi Bos Men banyak juga sayangnya yang belum tahu apa sih sistem crowdfunding hmm. itu, kan boleh dijelaskan Bos Men tentang crowdfunding. Uh, jadi asal muasalnya ini asal muasalnya
0: hmm. uh, ceritanya agak filosofis sedikit. Jadi saya merasa bahwa uh, saya kalau ketemu orang uh, 10 gitu ya, hmm. terus dia menceritakan bisnismu, bisnismu rencana kedepannya gimana, bisnis plannya dia gimana. mungkin sepuluh-sepuluhnya mereka akan bilang saya mau IPO mau listing di Bursa Efek Jakarta terus atau di IDX terus exit sebagian dan kalau bisa 100% udah balik modal tinggal walaupun kita punya sekian persen tapi itu udah profitnya dong. udah e, cita-cita mulia CCM gitu ya, ya. tapi udah 2-3 tahun tetap aja dia nggak listing di bursa gitu ya hmm. apa yang terjadi? E, tidak sederhana listing di bursa itu karena listing di bursa itu belum dagang aja, belum dagang aja, Anda harus di audit gitu ya uh, ada PricewaterhouseCoopers, PwC, ada EY, ada Arthur Andersen, apapun itu ya Anda belum listing aja, belum di floor nih, belum IPO ya siapin aja dah 2-3 miliar lah uang Anda hanya untuk membuat perusahaan Anda itu uh, auditable, bisa di audit bankable, bisa dimasukkan ke bank, dan profitable gitu ya Dan apa yang terjadi begitu dilihat ternyata enggak segitu cakep gitu ya. Berarti kan harus di dulu sekali lagi kata-katanya. Di-engineer dulu gitu ya. Pembukuannya loh yang Terus setelah pembukunya di terus bisnisnya baru diikuti sesuai dengan uh, desain engineer keuangan tadi. 2-3 tahun kemudian. Jadi prinsipnya adalah at least 2 tahun dari kita memutuskan ingin IPO itu uh, baru bisa uh, listing gitu ya. Yang jadi masalah kedua adalah omsetnya minimum kan 50 miliar gitu. Dulu 100 miliar.
1: Yeah.
0: Omset atau asetnya gitu. Yeah. Ini membuat membuat tidak semua orang bisa apalagi UKM yang omsetnya 1 miliar setahun atau 200 juta sebulan, 50 juta sebulan gitu ya. Investor maunya mayoritas gitu. Oke, kalau kamu saya biayai ya kamu minoritas, saya mayoritas karena saya mau kontrol the business gitu kan. Uh, itu semuanya awkward gitu, semuanya nggak enak Semuanya membuat kita jadi kikuk gitu ya Kapan kayanya kita UKM-UKM ini? Jadi wajar uh, Yang kaya itu, yang bisa listing itu di perusahaan di Indonesia Yang asetnya di atas 100 miliar itu Nggak sampai 5.000 perusahaan di Indonesia saat ini Dan 600 perusahaannya ada di bursa efek Seperti kayak gitu Nah sementara kita di dalam bisnis Jangan pernah rumah kita untuk keluarga kita itu dijaminkan E, jangan pernah gambling kayak gitu itu itu nggak bijak gitu ya aset-aset lain boleh nah e, dengan dengan filosofi seperti itu tahun 2018 saya memutuskan untuk membuat e, Santara e, di Santara itu alhamdulillah enam pertama itu kalau kita listing dulu ada Arfa ya Arifatona itu punya 50 cabang e, potong rambut itu minta 700 juta untuk buka satu cabang itu berapa ya, dua jam kali sold out gitu ya hmm. terus ada mas uh, uh, di Bandung tuh yang terkenal apa namanya Mayasi, Mayasi Ramen dari Pak oh, Kuat ya. Buat ya. 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 itu juga minta duit 1,5 miliar uh, berapa, tiga jam sold out gitu ya nah ini adalah orang-orang awal lulu yang percaya pada Santara akhirnya teman-teman OJK sudah melihat dari sisi yang lain Jadi itulah saya kagum ya sama OJK bahwa dia fast learner. Dia bilang oke, okay, kami izinnya kami keluarkan adalah perusahaan pertama yang kami keluarkan untuk apa namanya equity crowdfunding untuk UKM bisa scale up gitu ya. Tapi ada syaratnya satu pinjaman ini nggak boleh lebih dari bukan pinjaman karena ini status tidak pinjam. Aset base nya tidak boleh mencari dana lebih dari 10 miliar. Jadi kalau, kalau uh, memang dibatasi, karena kalau ke atas ya... Oh, per per UKM-nya ya dibatasi ya, bos ya? Uh, iya, cuma 10 miliar per UKM ya. Per UKM. Okay. Terus, uh, 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 apa namanya, uh, 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 lupa tadi saya, apa? pokoknya uh, dibatasi. Saya pikir, oke okay lah, yang penting sudah disetujui, terus uh, kita berangkat dengan itu. Nah... Begitu kita baru dapat tuh baru September tahun kemarin, baru dapat. kebetulan begitu dapat langsung kita promosiin. Nah, kemudian per hari ini kita punya 170.000 ribu investor. Nah, investor tuh kita tanya mau invest berapa? 10 juta ke bawah, 10 juta sampai 50 juta atau 50 juta ke atas gitu ya. alhamdulillahnya dan saya juga heran bahwa 80% itu menulis yang 10 juta sampai 50 juta. Oke, okay. jadi kalau kita bilang sekarang anggap 150.000 deh paling gampang ya. 150.000 kalau dikalikan 10 juta, maka ada 1,5 triliun saat ini potensi di Santara. Kalau okay. dikalikan 50 juta, ada 7,5 triliun gitu ya. Jadi teman-teman okay. eh -teman, uh, fudis uh, yang saat ini eh uh, ingin berbisnis uh, makanan mm -hmm. yang meng, ingin mengembangkan usahanya ingin scale up atau branch out branch out adalah buka cabang scale up adalah membesarkan dirinya gitu ya jadi kita tidak bisa satu membiayai yang greenfield karena memang tidak boleh aturan OJK-nya saat ini jadi masih baru gitu ya greenfield masih nggak boleh karena syaratnya sudah ada omset gitu ya berapa pun mm -hmm. terus okay. Uh, uh, dengan demikian kita harapkan adalah teman-teman saat ini Anda punya berapapun karena itu kalau kita listing Anda boleh cek sekarang yang di Santara begitu listing kok udah habis gitu ya karena cepat sekali karena kita punya 170.000 ini punya hampir um, 2 triliun deh standby-nya. Jadi kami saat ini kekurangan UKM-UKM seperti sahabat semua ini yang yang unggul, yang unggul gitu. Jadi kita fokusnya maaf nih kita belum bisa fokus ke semuanya. Kita hanya yang yang diminati dulu. Karena kan kita sekali lagi, Santara bukan hakim yang memutuskan. Santara tuh cuman penghulu yang menghubungkan anda sebagai pengusaha dengan investor. Oke. Okay. Oke. Okay. Penghulu aja anda, anda, kawin, urusan nanti mau cerai itu bukan urusan kita, gitu ya. Nah kami juga bukan judge yang menghakimi bahwa ini jelek nih bisnisnya, terus jangan masuk nggak. Yang nanti anda boleh cek di pre listing, anda daftar aja perusahaannya tadi. Gitu. Uh, sejauh ini itu
1: dulu mungkin uh, Mas Rizky bisa ya. dilanjutin yang lain. Nah Bosmen, uh, sorry ya. tadi disebutkan numbers of investorsnya ya. udah udah banyak banget kan kayak gitu malah kekurangan si UPM-nya ya kan. Tapi hmm, biar teman-teman tahu nih biar teman-teman uh, penonton di sini tahu itu background atau para investors ini Santara atau Bosmen itu networkingnya dapat dapat dari mana? Uh, maksudnya mereka-mereka yang join di kita ini? Investors-nya, ya.
0: Rata-rata uh, followernya bosman ya, <laughs>
1: <laughs> ya yeah, <yeah>. jadi <laughs> Jadi okay.
0: mereka itu uh -huh. mereka itu beli karena mungkin nasionalismenya si ontohhot ini gitu ya. Ini orang kan ontohhot Borokokok dan sontoloyo <laughs> gitu ya. terus cita-citanya ya begitu, tapi banyak juga tuh orang tapi gini, tapi gini, saya mau menceritakan mungkin ini beda, beda, beda persepsi jadi gini, kita tahu bahwa tahun 2010 Muslim di Indonesia, ini maaf kita bukan ngomongin agama dalam arti negatif tetapi kita mengingatkan bahwa dulu Muslim yang 83% itu pendapatannya minoritas di bawah 50%, tapi di tahun 2010 kita sudah di atas 51, sudah 55%, gitu. Kemudian yang minoritas 17% ini ya sisanya. Kemudian dan karena itu terjadi middle class muslim ini naik uh, ek ekonominya dan di 2018 menarik hampir 80 eh sorry, hampir 68% eh uh, ekonomi uh, middle class uh, dari muslim dan terus uh, trennya naik nah karena itu di tahun 2010 2011 itu ada hijrah kita menamakan hijrah 1.0 dimana orang waktu itu rame-rame bergamis berbusana muslim masih casing lah terus makeupnya pakai warga dan lain sebagainya terus di 2018 abnormal juga udah buktikan bahwa abnormal harus pakai uh, waktu itu uh, logo uh, halal dan semua halal bahkan uh, suppliernya pun harus halal karena hijrah 2.0 adalah uh, makanan yang mau halal, jadi terjadi pelompatan, jadi yang tadinya casingnya terus sekarang mau dalamnya yaitu makanannya mau halal karena itu waktu mengambil segmen ada mushola dan lain sebagainya itu adalah uh, tadinya mau diferensiasi, akhirnya jadi jadi sebuah standar uh, uh, yang menguntungkan gitu ya nah saat ini di 2020 ke atas ada hijrah 3.0, hijrah 3.0 itu income nya mau halal gitu hmm. nah income yang mau halal ini naroknya di mana, bener nggak? Ya naroknya langsung di UKM, jadi kalau dia punya 5 juta ya beli aja di UKM karena bagi hasilnya lebih tinggi dari deposito itu. Nah. fenomena ini kita dapat momentumnya aja. Jadi sekali lagi tadi cuman basa-basi doang. Oh itu followernya cosmet, enggak juga. Jadi karena dapat aja momentumnya bahwa banyak orang yang merasa bahwa income-nya mau halal. Dan ini karena itu kita cepet sekali orang-orang yang mendaftar ke kita cuma bilang saya mau invest mau invest sekian ada yang juta ada yang satu juta dan lain sebagainya. Karena ada ada momentum. Sekali lagi kan bisnis itu yang paling penting adalah memanfaatkan momentum kan gitu. Jadi kebetulan ada momentum itu, saya pikir ke depan sampai 2021, 2023 itu trennya masih masih momentumnya masih dapat. Karena itu saya pikir teman-teman yang mau berbisnis, ya itu bukan muslim aja, semua orang juga menganggap bahwa deposito saat ini kecil sekali 5% masih potong pajak lagi. Sementara invest di UKM, waduh, 10% itu UKM itu bisa untungnya 300% gitu kan. Jadi
1: banyak sekali mereka invest di apa minat invest di UKM kira-kira gitu mas oke okay, bos men uh, saya lebih teknis deh untuk para UKM juga ya untuk teman-teman yeah. penonton juga ya kan? untuk gimana caranya untuk mendapatkan crowdfunding funding apa yang harus difokuskan oleh uh, setiap UKM tadi sudah disebutkan bahwa uh, fokus di top line ya revenue kan tapi apa, sebelum itunya misalnya uh, networkingnya atau uh, pitchingnya atau apa apa aja yang harus dipersiapkan selain itu
0: Jadi kita di Santara ada namanya prelisting. Prelisting hmm. itu adalah tempat di mana uh, UKM menari di sana meyakinkan investor, taruh aja semuanya. Nanti investor yang menilai. Jadi sekali lagi investor bilang, coba saya pengen tahu ini. Dia saling kontak. Nah di situ kita mem memperbaharui terus uh, apa namanya apa yang harus dilakukan. Jadi Uh, kalau kita mau IPO di bursa efek kan kita harus uh, roadshow, kita harus uh, ya jalan menari lah kesana kemari untuk menjual diri kita. Karena hmm. dalam bisnis itu adalah sell yourself before you sell your stuff. Jadi tetap yang harus dijual adalah diri kitanya itu ya, bisnis kitanya itu gitu. Baru uh, berluk-berluk kita. Nah yakinkan investor bahwa Anda layak untuk diinvest sama mereka. Nah hmm. bedanya sekarang karena digital itu, jadi kita uh, zaman sekarang ini kan zaman 3R ya, rating, Recommendation sama review kan? Oh ya. Nah, coba aja Mbak Sarita kalau mau beli apapun, mau di Tokped, mau dibuka lapak, produknya apa yang dilihat ratingnya, mau komennya benar nggak? Begitu di atas 4, sekian ya baru beli gitu kan? Terus banyak nih komentar yang bagus terus produknya udah banyak. Nah, investor saat ini behaviornya sama gitu. Yang hmm. di invest adalah, ah, ini gua kenal nih. Kalau gudeg-gudeg ujung boleh nih, dia mau buka cabang gitu, namanya udah dikenal terus. Ya, rebutan langsung pesan-pesan, pesan-pesan ya belum listing udah habis itu barangnya gitu. Hmm. Jadi, jadi kalau nanti kita pasang terus kita nggak laku atau belum laku, kita yang mempercantik diri sendiri gitu ya. Jadi pembukuannya kita rapihin, komunikasi publiknya kita rapihin gitu. Jadi e, lebih seru, le, lebih le, lebih enak karena sekali lagi investornya watching. Jadi kita akan begitu ada orang yang taruh di pre listing kita kabari di di apa di Uh, di emailnya mereka kita masukin ini ada perlu baru, baru waktu mereka nge-review gitu kan gitu hmm. jadi uh, uh, seru dah anda-anda produk anda apapun pajang aja di prelistingnya Santara
1: jadi memang ada, ada
0: memang ada proses preview-nya ya ada, ada ya kayak kita nonton bioskop kan ada thrillernya lah iya hmm, kan hmm. Yeah. dan itu jauh lebih murah daripada kita uh, harus cari investor anda nyari investor kemana sih tempat investor nongkrong kemana akhirnya E, mertua lah di prospek, bener nggak, Calon mertua lagi, mending gitu ya. Terus <laughs> e, pacar, pacarnya Pada pacar lagi. Gitu ya. Iya kan? Terus bini ya. orang di prospek, akhirnya. Ya gitu, karena bingung. E, lu ada ya. modal gak? Nah. ribet pak jadi emang kita ketemu ini adalah tempat uh, bisnis matching ya udah di situ orang memang minat gitu jadi saya pikir masuk aja di pre listingnya tadi sebenarnya nggak ada syarat sebenarnya nggak ada syarat karena masalah orang tuh serela, se selera gitu ya jadi nggak saya nggak bisa bilang bahwa bisnis yang kayak gini yang dia suka marketnya selera saya pernah bilang ini contoh ya waktu itu ada durian gitu ya uh, bisnis durian saya menganggap ini ini waktu saya saya di awal-awal saya bilang durian itu kan bisnis musiman benar nggak Yeah. Terus kalau nggak musim gimana caranya gitu. Terus saya bilang, terus kita berdebat. Saya bilang, no no, no kita don't, don't play God. Santara nggak bisa jadi Tuhan, saya bilang kayak gitu. Don't play God. Biar aja investor pilih gitu. Begitu di launching 7 menit habis, loh saya bingung. Ini orang gimana sih gitu? Ya investornya Terus kita tanya investornya. Pak tahu nggak pak bahwa ini bisnis musiman iya saya tahu. Tapi kan dia belinya perbatang lagi. Saya pikir ya udahlah kamu udah tahu resikonya. Shit happen kamu udah tahu. Ya, di dalam investasi is not how much money you can get, bukan berapa besar kamu uang yang akan kamu dapat, tapi how much money you willing to sacrifice. Yeah, berapa besar yeah. uang berani kamu korbankan? Investor yeah. kita tanya, ini money for tulus ya. Iya 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 2 juta oke okay lah kalau nanti mundas bulan enggak dapat itu. Jadi behavior dari investornya pun harus kita lihat bahwa investor itu sekali lagi is not how much money you can get, tapi how much money you willing to sacrifice. Kalau investor yang mentalnya seperti itu, kita tenang. Yang paling bete itu adalah Investornya tidak di train Dia naruh 5 juta terus kok nggak untung Baru sebulan belum bergerak kita Bener hmm. Nah, Di, di santara investor-investor kayak gitu nggak ada bayangin uh, Dia beli-beli anggap martabak gitu ya 700 juta buat satu cabang gitu Baru jalan 2 bulan uh, 50 jutanya gue nggak jadi deh Gue mau ambil lagi gemeteran itu UKM nya <laughs> Anak gue sekolah gue perlu dana ini segala macem gitu nah kita udah ajarin sama sama investornya bahwa di dalam investasi kamu harus ada portfolio kamu bagi-bagi ini agak jangka panjang jangka menengah dan lain sebagainya nah mengedukat investor itu mem memerlukan seni tersendiri nah itu biar Santara yang 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 repot gitu ya okay. gitu jadi teman-teman sekarang udah dandani dirimu deh uangnya bi biar ke Santara deh gitu
1: oke okay. Bos men apa apa yang terjadi kalau uh, kita join ya atau misalnya nak Ander selai, selain Santara yang sistemnya crowdfunding, terus bisnisnya si UKMnya gagal, apakah kita harus ngebalikin duitnya atau gimana? Um, gini, itu menarik,
0: hmm. investor pasti tidak ingin uh, uh, uangnya hilang, gitu ya, Betul. dan Anda teman-teman yang menjadi UKM yang menggunakan dana publik, disitu Anda minta harus gentle Begitu Anda rugi, usahakan Anda ganti uang tersebut walaupun dengan komitmen yang jangka panjang 2-3 tahun. Saya minta ya, Anda yang yang komit. Supaya karena gini sekali lagi, santara tidak tidak menerima risiko apapun. Hmm. Tetapi sejauh ini, sejauh ini. Uh, rasanya begitu dimiliki publik bayangin Mas, buka suatu usaha dimiliki 300 orang Anda perlu duit 1 miliar Investasi 3 miliar, 2 miliar uang sendiri 1 miliar uang publik misalnya Anda memberikan 30% saham Akhirnya saham itu dibeli oleh 100 orang Katakanlah gitu ya
1: hmm.
0: Terus Anda ngabur gitu ya Abis mas Lo masih muda, lo mempertaruhkan namamu Lo gila aja untuk dengan 1 miliar gitu ya hmm. Dan saya pikir is not an attitude gitu Bagi orang ini ah gua 10 juta gua hilang Tapi lo abis loh Jadi ber berbisnis itu Lihat jangka panjangnya Nah kalau UKM itu melihat jangka panjang Nama dia pertaruhkan, Dia balikin itu semua nah, ini itu masalah attitude gitu ya Sekali lagi Saya pikir attitude UKM harus kita lurusin Attitude investor juga harus lurusin Kedepan bangsa yang luar biasa itu adalah Bangsa yang attitude-nya uh, uh, Bertanggung jawab tadi okay. Saya pikir Santara cukup mengedukate orang uh, Tapi ada setapinya Kita saat ini lagi melobi uh, Sebuah asuransi syariah Dari Timur Tengah Kalau shit happen, di cover. Oke,
1: okay, nah, bosman. Oke, okay, does... stop. Stop dulu, dulu bosman. Problem <laughs> Ini kan lagi ditonton sama ratusan WKM terus banyak alumni budi dan mereka itu 100% uh, bisnis kuliner, ya kan? Iya. Yeah. Mm -hmm. attitude dan mental mereka dapat, tapi uh, give them ini apa namanya? bentuk safety apa yang mereka bisa dapatkan? Dan investor yang join apa bentuk safety-nya juga, bos men.
0: kalau investor kita kacamatanya dari investor, jadi kita saat ini fokusnya pada investor, jadi investor tuh kalau bisa jangan sampai loss gitu ya, jadi kita sekarang lagi berusaha deal dengan perusahaan asuransi, bahwa jika UKM-nya one prestasi UKM-nya one prestasi maka asuransi akan mengambil alih seluruh Uh, apa namanya asetnya UKM tadi dan investor dibayar oleh 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 asuransi tersebut. Kita masih dalam tahap uh, uh, negosiasi dengan sebuah asuransi syariah gitu ya. Mm -hmm. Sehingga yang penting investornya aman dulu karena karena ini yang paling bahaya nih, investornya aman dulu. Nah, UKM-nya kita berusaha minimize risk uh, dengan cara misalnya dia ikut uh, ada POS-nya, point of sales-nya uh, kita review mereka punya daily sales dan lain sebagainya sebelum ya. uh, uh, apa namanya uh, final bahwa ini akan di ke publik. Jadi kita berusaha tapi sekali lagi shit might happen ya. Mungkin-mungkin aja UKM tersebut ya. uh, bangkrut. Mungkin-mungkin aja gitu. Ya. Tapi saya kasih tahu bahwa investor kita pun udah siap gitu.
1: Betul, betul. Saya juga selalu bilang ke semua alumni dan uh, kebetulan 3 tahun terakhir ini mungkin udah ketemu ribuan Pengusaha kuliner, saya selalu bilang, kalau bisnis kuliner, ya semua bisnis sih. Itu mm -hmm. bisa diikuti sama kesuksesan, tapi bisa diikuti sama kegagalan juga. Bangkrut, hutang, oh. dan lain-lain. Memang mental ini the first one we have to get. Dibilang yeah. seperti itu uh, bos men, ya kan. Tapi yeah. mungkin sistem-sistem uh, safety yang tadi sudah dijelaskan itu bisa membantu teman-teman uh, untuk lebih tahu lagi tentang Santara. Nah, yeah. kalau nanti ada investor yang sudah uh, suntik dana, let's say via Santara. Ya kan? apakah dananya itu bisa kita jual lagi Gimana? jual tuh kayak apa misalnya kita lepas deh sahamnya di bisnis UKM itu ada yang mau gantiin okay. gue gitu. Oh jadi gini nah. e, itu namanya secondary
0: e, jadi okay. nanti kita ada bursa secondary persis seperti bursa efek Jakarta jadi kita bisa dia mau misalnya dia masuk 5 juta terus dia nawarin ini kalau ada 5,5 juta saya keluar deh gitu ya Terus dianalisa dia masuk. Nanti ada bursa secondary -nya. Jadi hmm. syaratnya setahun. Jadi nanti September ini kita genap setahun. Hmm. Dan bursa secondary akan masuk. Dan ini kita yakin akan mengalahkan bursa efek Jakarta. Karena bursa efek Jakarta saat ini punya e, 500 sekian. Yang jalan cuma 20 persen. Yang sisanya dijemah aja semua. Hmm. UKM pasti lebih ekstrim. Jadi nanti anak, SDA, anak SMP itu punya gadget dia bisa main... beli 500 perak saham eh, apa nama 500.000 saham telur gitu ya. Terus okay. nanti eh, oke okay, jual beli jual beli. Jadi nanti tukang ojek oh, makan main beginian semua. Jadi exit plannya, itu ada di di, di secondary market gitu. Saat okay. ini kita udah menganteng izinnya di di uh, bursa efek Jakarta dan kita satu-satunya. Jadi gini. Jadi hari Selasa besok saya ketemu sama IDX. Uh. Uh, 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 ada 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 deal kita sama dia bahwa Siapa saja yang sudah satu tahun listing di Santara, IPO-nya karpet merah. Jadi nggak perlu lagi buat i-wire uh, e yang panjang itu karena sudah publik, dia udah udah udah, udah. kan kita sama-sama dikece ya. Jadi waktu Mas Rizky memberikan 30% saham PT-nya tadi, mm -hmm. itu sa uh, apa, saham ini dipegang kece. Nah, kasudian Stock exchange Indonesia. Begitu juga kalau kita di bursa efek Indonesia. Taruhnya di KSE. Jadi dokumen kita memang sudah standarnya standar IPO. Begitu hmm. setahun. Listing di Santara. Anda bisa di list IPO. Dan itu teman-teman boleh ngikut. Atau exit. Gitu ya. Hmm. Jadi jadi kita ini menjadi namanya bursa. antar uh, dulu. Saya lupa istilahnya. Bursa akselerator. Bursa accelerator. Karena mereka bingung, Santara bisa ngejual 10 UKM per bulan, sementara mereka zaman corona ini satupun gak di listing. Gimana caranya Santara bisa kayak gitu gitu? Akhirnya mereka bilang, udah dah, Santara jadi liga 2, liga satunya adalah IDX gitu ya. Wow oh, itu kehormatan sekali saya eh, apa? Eh, Santara mendapatkan kehormatan seperti begini. Kita jadi semangat, kita sekarang lagi nyari teman-teman yang Bermimpin IPO, udah lewatin Santara aja Setahun kemudian ada listing Kita exit lagi, jadi misalnya Mbak Sarita punya usaha Nah, perlu 3 miliar, kita masuk Terus nanti exit 30 atau 40 persennya di, di, di IPO, ya udah kita exit Barang-barang, dapat 100 persen kali Profitnya gitu kan Dan ini membuat uh, Masyarakat teredukasi baru Bahwa, bahwa ke depan itu Kita bisa IPO, tapi melewatin Santara ya
1: itu kebayang lah, mudah-mudahan Oke okay, oke, okay. ini sebenarnya udah cukup jelas sebenarnya tadi uh, ada mau ada bantuan dari uh, bukan bantuan sih, mungkin cover ya untuk uh, investornya sama si UKM yang dari luar negeri tadi. Pertanyaan saya yang tadi lupa ditanya ini, what's your main goal, bos men? Bikin yang beginian tuh apa goal utamanya?
0: <laughs> ini ini menarik nih. Jadi saya tuh kan bercita-cita. Eh hmm. uh, saya merasa old system doesn't work. Itu berangkatnya.
1: Alright. Jadi, <laughs> saya luwes
0: Oke. Iya. Jadi eh uh, uh, ada sebuah buku yang menarik. Buku hmm. itu berjudul The Winners Take All. Itu ya judul bukunya. The Winners Take All. Di buku itu dia menulis begini. Tahun hmm. 80-an, anak muda yang sukses itu banyak. Di tahun 90-an, anak muda yang sukses lebih sedikit dibandingin se 10 dekade sebelumnya, tahun 80-an. Kemudian tahun 2000, anak muda yang sukses lebih sedikit lagi dibanding yang tahun 90. Sekarang, tahun 2020, anak muda yang sukses lebih sedikit dibandingin 1 dekade yang lalu, gitu. Kenapa? Karena yang tua-tua sudah the winners, udah ngambil semuanya, gitu. Okay. Contohnya, kita waktu kita mau meng meng apa, menggunakan Uh, jualan uh, Food kita, kita pakai FB app gitu ya Berarti kan kita numpang di Facebook Yang seberapa kaya saya dengan Mbak Sarita menggunakan Facebook Ya semakin kaya, dia ya kita kaya ya dia makin kaya gitu kan Dia the winner, dia mengambil semuanya gitu Terus contohnya gini, misalnya saya mau mentransfer uang 100 dolar ke Mas Rizky gitu ya Hmm. kita ke bank mandiri sama-sama 100 dolar saya bilang nih rekeningnya transfer gitu terus sama uh, clerknya dia reconcile dulu ditanya dia lapor ke New York mau transfer gitu ya ke uh, SWIFTnya di transfer kemudian New York uh, ke kota kecil Basel di Switzerland namanya Basel Basel bilang oke okay, New York bilang oke okay, baru transfer terus dipotong fee nya gitu ya hmm. nah selama kita pakai dolar dimanapun Dia ngambil fee sedikit ya Basel itu the winner take all gitu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah uh, apakah kemiskinan hilang? Apakah jarak kaya sama miskin itu mendekat? Apakah dunia makin sehat? Apakah dunia tidak ada perang? Apakah dunia ini damai gitu? Ternyata enggak. Kalau enggak the system doesn't work kok lo masih mau pakai gitu ya. Nah, salah satu membuat the system doesn't work itu Karena sistemnya menggunakan banking sistem yang pakai namanya jaminan dan saat ini kita tahu dari 100% manusia hanya 7% manusia yang punya jaminan alias yang 93% tidak akan bisa di funding sama bank jadi memang disparitas itu diciptakan ke, ke, ke itu diciptakan. Nah saya merasa kita harus punya ekono, new economic model makanya itu saya mengadop MMT. Ini ekonomi model hmm. saya adalah modern monetary teori, gurunya namanya Michael Hudson, di mana kita mem memperkecil antara jarak piramida atas sama bawah kecil. Yaitu dengan crowdfunding tadi, kita bottom of pyramid, consolidate. Kan biasanya yang di atas yang consolidate, benar nggak? Consolidate itu yeah. misalnya Warren Buffett, temen bridge-nya uh, Bill Gates. Kalau Bill Gates lagi perlu duit, dia bilang, bro, tolong dong transfer. Ya tiap, tiap bulan dia main bridge bareng. Hmm. Jadi yang di atas tuh consolidate, tapi kita yang di bawah nggak consolidate. gitu. Nah, prinsipnya kita ini kita mau consolidate bottom up Kita nggak perlu orang atas turun ke bawah, gitu ya. Kita sesama kita aja karena kita kuat. Ya itu dengan crowdfunding di bawah tadi, kita mengharapkan ekonominya makin ke atas. Jadi kita nggak mengharapkan uh, venture capital masuk ke bawah. Kita nggak ngarepin. Kita kuat kok di bawah gitu. Dan ini udah, udah setas, ini adalah tahun kedua Juli 27 uh, Juli 2020 sementara tahun kedua Ini hanya membuktikan bahwa uh, uh, new economic model bisa muncul. Karena itu uh, uh, santara adalah saat ini ya, saat ini adalah mimpinya saya untuk bisa uh, men menjadi penghulu sih sebenarnya dari uh, uh, batang piramid. Jadi konsolidasi batang piramid. Itulah mudah-mudahan bisa keterima konsepnya.
1: Nice, nice, nice statement. Menjadi penghulu antara ini ya kesuksesan para pengusaha kuliner di seluruh Indonesia. Bahkan Uh, go internasional ya Bosman ya? Harus, harus. ya ya ya, ya. Oke. Okay. Uh, tapi kalau untuk ini, apa namanya, secara bagi hasilnya nih, ya, teman-teman di sini, uh, patut, wajib tahu sih sebenarnya. Siapa ya. yang berhak mengatur uh, profit sharing-nya? Ya, apakah memang hitungan valuasinya secara detail, atau memang diskusi aja, atau memang Santara menentukan? Yang saya tahu, Santara ini memang uh, dia Bukan broker, tapi penengah mungkin ya. Ya kan investor datang, dia hubungi si PKM-nya. Gimana untuk sistem profit sharing-nya, Jadi gini,
0: hmm. ini behavior dari seluruh investor. Investor saat ini selalu membandingkan dengan deposito. Saat ini bunga deposito 5-7% tergantung jauh berapa uangnya gitu ya. Nah, ya. kalau investasi dia lebih besar dari deposito, investor udah happy. Misalnya dapat 11% gitu setahun. Ini cingkak-cingkak dia. bener gak? Hmm. gitu, jadi banyak sekali ya temen-temen kita ini mereka, dia pensiunan, dia dapat shake hand up to pensiun itu dapat uang 80 juta gitu ya yang 50 juta dia alokasikan di aset segala macem kemudian yang yang 30 juta dia taruh di 6 tempat, di 6 UKM 5 juta disini, 5 juta disini, 5 juta sini karena dividen itu kan 6 bulanan terutama oh, untuk food 6, 6 bulan ya? 6 bulan ya? 6 bulan. Jadi bayangin kalau 6 bulan, Totong ngebagi 5% gitu ya Waduh, hmm. ya jingkrak-jingkrak 6 bulan bagi 5% Terus 6 bulan lagi nanti bagi dapat 6% gitu ya Sementara UKM itu Ah, ah ini nih ada, ada, ada hal yang penting hmm. Bisnis yang bagus adalah bisnis yang 1 banding 1 1 banding 1 itu misalnya begini Jadi misalnya kita uh, uh, Perlu dana 1 miliar gitu ya 1 miliar Terus, omsetnya 1 miliar itu 1 banding 1, itu bisnisnya bagus. Kenapa? Karena kalau omsetnya 1 miliar, untungnya 20%, artinya bisnisnya 5 tahun balik modal, benar nggak? Yes. Ya, saya ulangi lagi. Jadi kalau 1 banding 1 adalah investasi 1 miliar, omsetnya 1 miliar, itu bisnisnya bagus. Kenapa? Karena kalau 1 miliar itu, biasanya untungnya 20%, net ya, maka 5 tahun bisnisnya balik modal, itu bisa bagus banget. gitu. Tapi di Santara, biasanya, Rumusnya 1,2,3 okay, Jadi usahakan Teman-teman Anda simulasi Kalau bisnis Anda belum 1,2,3 Investor Santara rada-rada gak masuk 1,2,3 adalah masuk 1 miliar Tahun kedua jadi 3 miliar Oke okay. Bisnis food semuanya bisa Bisnis food semuanya bisa 1,2,3 Jadi okay. Masuk 1 miliar tahun kedua jadi 3 miliar Bayangin itu 300% loh mm -hmm. Oke Itu begitu anda listing 7 menit god. Gitu. Kemarin 7 miliar. Cuman berapa 13 jam 7 miliar. Kalau <laughs> di bahasa Inggris gitu. Cepat sebari. Ya. ya. ini ini lumus satu. Nah. nah. Teman-teman, anda simulasi sendiri di rumah, bisnis anda, bisnis modelnya harus bisa masuk 1 2 3. Masuk 1 miliar tahun kedua ya. Tahun hmm. kedua artinya 365 hari kali 2 gitu ya. tahun kedua jadi 3 miliar omsetnya. Dan hanya bisnis kuliner yang bisa kayak gitu. Itu okay. jadi tadi bisnis bagus adalah 1 banding 1. Bisnis yang lebih bagus adalah 1 2 3. Masuk 1 tahun kedua jadi 3. Dan bisnis yang paling bagus adalah 1 3 5. Masuk 1 miliar tahun ketiganya jadi 5 kali lipat omsetnya. Waduh itu kalau masuk bisnis modelnya. Jadi kita ada 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 cara ngitung sendiri gitu. Yeah, nah, yeah. yang terakhir ada namanya dream bisnis Hmm. Itu 1510. Masuk 1 tahun kelima jadi 10. Itu dream bisnis. Habis dan di jadi gitu ya. Jadi teman-teman 1 banding 1, 1 135 sama 1510. 1510 itu dream bisnis. Karena itu investor, begitu Anda taruh 1510, investor bayar, Lu minta berapapun. Itu okay. namanya dream bisnis. Oke. Okay. mudah-mudahan teman-teman sebelum melakukan proposing propose pop the question gitu ya. Design bisnis model Anda masuk ke rumus tadi.
1: Nah, itulah mudah-mudahan ketemu nih kertas kita. Oh, kata... <laughs> itu itu good point sih, keren nih. Ya. Teman-teman ini kalau nggak nyatet uh, rugi sih memang. <laughs> Tapi hostman, <laughs> uh, mungkin untuk teman-teman yang masih milih atau kebingungan antara pendanaan crowdfunding dengan sistem Sirka. Nah, dengan um, apa? Sirka Oke, okay, Sirka, Sirka okay. Silakan dijelaskan, Bosnya.
0: Sebenarnya sama, Sirka hmm. sama uh, crowdfunding sama hmm. karena intinya kan bagi hasil dan tidak menggunakan pinjaman. Sekali lagi, kalau pinjaman kita kan pembiayaan, kita bukan pinjaman. Ini harus membedakan. Oke. Okay. Jadi yang dibagi adalah keuntungannya, gitu ya. Jadi saya pikir ini cuma nama lain dari Sirka, cuma kita tidak mengedepankan
1: aja tulisan Sirka itu di depan. Gitu. Oke, oh, oke. Okay, okay. Nah, sekarang saya mau nanya sedikit lebih ke teknis bisnis, itu oke okay ya, Basmen ya? Okay. Tadi kan dari no, tadi tentang no. pendanaan, pendanaan yeah. dan lain-lain ya. So yeah. far di alumni food di sini uh, banyak juga teman-teman kita yang dia baru mau mulai bisnis kuliner. Hmm. Ya. Memang kebanyakan hmm. yang mereka jump in dari karyawan pindah ke bisnis atau another industry dia masuk ke kuliner, yeah. kan? Mereka masuk kelas-kelas kita yang basic. Ada tips-tips apa nih dari bosman untuk mereka yang baru memulai bisnis kuliner? Ya, saya nggak tahu Berapa nih. Ada kuliner. Bisnis. Kan? Mereka tadinya bukan bisnisnya kuliner. Ya, apapun lah. Uh, mereka belum. Mereka yang baru mau masuk bisnis atau mereka yang dari luar uh, industri masuk ke kuliner. Tips-tips apa membangun bisnis dari bosman? Ah. Uh, Oke. Okay. Jadi uh, saat ini saya memang uh, lagi mengincar.
0: Saya pun masuk ke bisnis uh, uh, food hmm F F, -F di bawah namanya Kobana Fuba gitu ya. Kobana Fuba ini coconut banana. Jadi saya merasa uh, tropical itu ada dua tumbuhannya yang satu coconut, yang satu banana gitu ya. Cuman teman-teman suka Uh, kurang ajar gitu, jadi kokonat banana gitu kan. Tapi bos men always full filosofi ya. Nah, terus Fuba adalah food and beverage gitu ya. Jadi saya, sebelum saya menjawab cerita tentang uh, teman-teman, jadi saya merasa mereka-mereka uh, yang punya kopi, yang punya uh, apa minuman, uh, saya mau distem. Ini. Ini, ini mau mendistrap, Ya bayangin deh, mendistrapnya gini. Kan kita kalau kopi itu ada mesin e, mengekstrak kopi lah, benar enggak? Harganya 200 sampai 300 juta yang bagus nih, gitu. Kemudian kita punya kios gitu 100 200 juta. Jadi invest 400 jutaan belum uang sewa dan lain gitu. sebagainya. Sehingga e, sewaktu suatu dia menuangkan 10 sampai 15 ml kopi lebih konsentrat tadi terus dikasih uh, susu terus dikasih es dan lain sebagainya sampai 250-an kan kebayang lah HPP nya bener gak? Ya. Nah, saya mau mendisrapnya begini, saya punya bisnis memang mensuplai di Jilongsi udah lama udah 10 tahun uh, kita membuat pure-pure itu adalah bahan baku untuk, uh, uh, saya gak, gak bisa sebut merek ya Jadi teman-teman misalnya di, di Indo deh ada minuman uh, buah lah buah sari kelapa buah nanas buah apa segala macam itu purenya ngambil dari kita mereka hmm. nanti tinggal kasih air kasih gula di komposisi masing-masing punya punya ini sendiri nanti mereknya ini mereknya di Indo 60 bahan bakunya purenya dari kita jadi kita hmm. satu hari itu bisa satu ton nanas satu ton kelapa satu ton mangga kita ekstrak 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 semua kita belum pernah main di kopi uh, gitu ya lalu kita, saya, saya bilang sama bagian arninya saya minta uh, ininya uh, apa namanya ekstra kopi gitu ya kita yang jadi kita blend misalnya torabika uh, apa apa uh, pakai uh, uh, apa arabikanya segini uh, 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 campuran toraja pakai ini pakai kita nge sampai sampai dapet bau yang paling khas rasa yang paling ini terus asam lambung kita nggak naik dan lain sebagainya itu diriset terus ya Hampir berapa? 9 bulan kali. Terus karena saya bukan coffee drinker gitu ya, tapi saya tahu bau itu mempengaruhi, rasa itu mempengaruhi, dan kita perlu nah Akhirnya ketemu rumus bahwa satu liter itu kita bisa jual 120 ribu. Kita udah untung cukup kita gitu, 120 ribu. Jadi kalau nanti mereka menuangkan 10 sampai 15 ml kan kira-kira modalnya berapa tuh? Sekitar 2 ribu perak deh. Bener nggak?
1: 2 ribu perak?
0: Hmm. terus dikasih kopi dan lain sebagainya, COGS-nya kira-kira 4 ribuan sama gelas. Jadi kalau mereka jual 10 ribu, ribu, untungnya ini. Nah, dengan modal 6 juta, mereka dapat 5 liter uh, kopi konsentrat, dan ini white label, mereka mau namain sendiri, uh, apa, rindu mantan, kayak uh, apa namanya, <laughs> uh, lidah mertua, kayak kopinya gitu ya, terserah lah gitu ya. Jadi ini white label, jadi kita ngasih, benar-benar mereka nanti ininya ya mereka cuman dandanin aja sendiri etalasanya, Kita cuman ngasih 5 liter gula aren yang konsentrat, 5 liter ini terus ya udah nanti kalau mereka habis ya mereka beli satuan 120.000 per 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 liternya. Pokoknya kita jaga COGS-nya di bawah 4.000 aja. Dengan demikian mereka bisa jual di depan sekolahan, dia bisa jual di kampus, dia jual di SD, dia jual di uh, komprasi sekolah. Jadi saya mencoba mendistrap teman-teman tadi yang invest miliardan tadi sama asing tadi yang perlu investnya gede gedean gitu, ya, kita dengan enam juta gitu. Nah hmm. uh, 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 ini adalah uh, ini adalah uh, distrap mendistrap baru. Jadi saya sangat exciting sekali dengan uh, bisnis uh, food. nah nanti mudah-mudahan menjawab uh, kenapa saya masuk di bisnis food gitu ya terus yang kedua adalah uh, kita tahu teman-teman tahu Hendra segala macam kita mencoba membangun uh, apa namanya uh, frozen food karena saya juga menyuplai frozen food kan frozen food dulu pemainnya cuma dua untuk militer dan uh, kapal terbang gitu ya terus sekarang dunia kesehatan gitu nah kita membuat Food rumahan dideliver dengan sistem tanpa perlu kulkas dan segala macam dengan 175 gram pokoknya harga di 30 ribu benar-benar rasa warteg sampai rumah profit marginnya 30 kita bangun reseller gitu ya jadi ini 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 bisnis bisnis gila yang saya lagi bangun resellernya saat ini udah 400 yang pesen jadi cepet sekali kita kalau enam jutaan para seorang melon gitu ya nah alasannya alasannya begini menariknya Jadi saya mereview, saya ini gila statistik gitu. Jadi orang di dunia ini Terutama Australia sama Singapura Jadi budaya eat out, makan di luar Itu di Singapura itu 78% orang itu makan di luar Kenapa? Karena di Singapura rumahnya kecil-kecil Punya utensil, punya alat dapur, punya kitchen set Itu mahal sekali kitchen set Jadi generasi makin muda Mereka nggak mau rumahnya kebuang dengan kitchen set Cuman ada Uh, apa pantry aja di rumahnya. Jadi nggak masak mereka mereka makan di luar. Makan di luar mereka bisa lebih romantis dengan pasangannya, lebih ngobrol, nggak harus mencuci piring, enggak harus repot pre during dan afternya gitu. Langsung makan, langsung to the point, pulang ke rumah, Jadi dari kantor sama istri janjian di 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 restoran, makan, eat out, kemudian pulang udah bersih ga dengan tangan dan selesai gitu ya. Nah, yeah. eat out ini 70 yeah. Di 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 Australia itu 82%. Hmm. Di Indonesia baru 27 persen. Jadi budaya itu mungkin katakanlah naik 5 persen per tahun. Sampai 2030 itu belum nyampe kayak Singapura. Budaya eat out. Nah eat out itu artinya makanannya kan di luar. Entah itu dining atau takeaway, Terserah pilihannya. Melihat potensinya segitu gede, saya tuh horny gitu loh. Ya. Jadi teman-teman udah nggak usah mikir deh kalau bisnis food. Itu enggak usah mikir gimana jualannya. Udah lah udah banyak banget. Tapi kalau lu telat masuk, semua ada 4 SW ya. Samuel, so what, Somebody else waiting. Jadi ada yang masuk, ada lu kelebihan mikir. Somebody else masuk, lu bete lu nanti. Ya, harusnya kan gue di posisi itu. Benar enggak? Jadi di dunia food eh beverage sama makanan, lu nggak boleh mikir. Lu udah pakai intuisi aja. Nah, saya intuisinya dari mana? itu satu ya, dari data statistik kita masih 27% eat out, budaya makan luar yang kedua adalah ibu saya masakannya dibandingin nenek saya, nenek saya lebih enak terus adik saya dibandingin ibu saya, adik saya lebih enak adik saya dibandingin bini gue, adik gue lebih enak gitu ya bukan ngomongin nih. anak saya dibandingin bini gue, anak gue nggak bisa masak Nah, jadi generasi makin turun makin turun, keterampilan masak udah udah rendah sekali, orang masak apa ngerbus air aja gosong, bener nggak? Nah, itu kan jadi another opportunity, bener nggak? betul betul. ini Mbak Sarita ketawa mulu lu ah. Jadi another opportunity bahwa food enggak usah dianalisa, udah kalau kalau gitu, kalau lu kelamaan mikir somebody else will. dan nah, lo ya ya udah gitu. Jadi saya udahlah. Jangan mikirin modal. Modal nomor
1: 10. Gitu. Kalau ada pertanyaan yang di luar tentang pendanaan, it's okay, men ya, kita jawab aja Apa ya. Apa aja boleh. Apa, Apa as asal juga.
0: tidak menyinggung pemerintah aja kita udah di sini
1: <laughs> duit ya, Nanti aku kurasi dulu. Nah, ini ada pertanyaan. Oke, okay. uh, tapi it's okay, aku enggak akan nyebut namanya. Pertanyaannya langsung Bos main, Saya mau tanya Seberapa akuntabel Dan transparan Laporan keuangan Yang diberikan Dari mitra UKM Terhadap investor Santara Nah Apakah ada Gimana, gimana, gimana? Uh, Seberapa transparan Laporan keuangan Dari UKM Ke si investornya Apakah ada monitoring Dari Santaranya Atau gimana
0: Enggak Jadi nanti Misalnya uh, Mas uh, Sebagai UKM Terus uh, ada 137 orang investor gitu ya. Anda buat grup sendiri, mereka berhak bertanya karena mereka adalah owner. Uh, terus ya kita tahu bahwa setiap bulan kita harus kasih report, uh, tidak harus detail, tapi segangganya sekali lagi mereka owner loh, gitu. M mereka tidak akan mengganggu manajemen, tetapi keterbukaan ini dan anda pilih informasinya, tidak oh. harus esitis, tapi anda bisa sedikit
1: injenir lah, make everyone happy lah, benar nggak? Oh. Maksudnya gitu. boleh bikin grup bareng-bareng sama investornya langsung? Tanpa ada Santara? Iya. Tanpa ada Santara. Oke. Okay. Gitu. Jadi it means Santara itu memang pure, benar-benar penyambung aja ya? Iya, iya, iya. iya. Oh.
0: Karena memang aturan OJK-nya begitu, kita adalah penghulu. Urusan pernikahan di dalam, mau ada yang selingkuh, mau pacaran lagi sama yang lain, kita nggak ngikutin, benar nggak? Iya. Kita cuma nanti ada taktik talak, kalau lu mau talak begini ada apa, kita penasihat perkawinannya begini ya investornya, kita kasih tahu, ya itu penghulu gimana sih Mbak Sarita ingatlah lah, gimana penghulu ya?
1: Iya tadi penghulu ya benar, tapi kalau misalnya terjadi kegagalan antara bisnisnya, berarti... dari ketiga pihak ini memang yang tadi disebutkan bosman ya secara gentleman aja si pengusahanya memang ya harus gila-gila dong dalam bisnisnya ya kan iya. seperti itu ya
0: seperti itu sesederhana itu jadi hampir gak ada resiko kalau apalagi Anda punya kemampuan komunikasi atau uh, personal approach-nya bagus karena itu uh, human approach human vibrasi itu segalanya investor uh. manusia Anda juga manusia itu yang lebih dulu. bisnis gampang saya bilang bisnis itu gampang yang ribet tuh manusia jadi kalau mau ya. mau sukses gak cepet ya kurangi jumlah manusia gitu aja udah <tuh>
1: iya bener <tuh> oke okay, next question next question uh, apakah kepemilikan saham itu selamanya ah ini good good question ini. atau ada jangka waktunya
0: iya jadi selama dia masih taruh uang di tempat kita maka dia selamanya menjadi pemilik perusahaan tersebut sampai oh. di buy out okay. ya. jadi ada opsi Misalnya, wah bisnis kita swing up bagus banget nih. Hmm. Kita tawarin lu masuk 5 juta. Pak 5,5 saya buyout, Pak. Hmm. Karena kalau bisnis bagus ngapain bagi-bagi bener enggak? Gitu. Hmm. Buyout aja. Investor oh udah untung 10% 6 bulan sikat, bener nggak dia invest tempat lain lagi. I, itu hal-hal hmm. seperti biasa gitu ya. Jadi bisa di gitu, bisa 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 ya
1: macam-macam lah metodenya nanti. Tapi si UKM-nya bisa buyback nggak, Bos? Itu, buy, itu buyback maksud saya oh iya oke okay. next question eh, ini ada pertanyaan gue bacain sih karena gue join ini pengen nanya sih <laughs> bosman dapat data-data statistik itu dari mana udah pasti valid
0: <laughs> uh, gini maksudnya okay. saya ini penggila data okay. jadi saya kalau nyari data itu kadang-kadang saya sendiri yang nyari oke okay. Ini 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 saya kasih contoh nih saya kasih contoh
1: ya.
0: gimana saya nyari data ya hmm. misalnya saya punya apps aplikasi eh, namanya Get Hotel itu belum diluncurkan masih masih nunda sebentar karena masalah covid ini ini adalah bisnis eh, Get Hotel ini adalah eh, saya, saya ada tiga hotel ya saya ada dua di satu di di, di, di puncak di Lembang sama satu di oh, hotel kecil tiga Saya tanya GM-nya, e, namanya million dollar question gitu ya. Pertanyaan yang bernilai jutaan dolar kalau bisa dijawab. Saya bilang, apa pain point dari Anda sebagai pengelola hotel? Dia bilang, kami ada masalah. Ada dua masalahnya. Nomor satu adalah, ada nggak aplikasi, apps atau alat untuk mengetahui berapa orang yang nyari kamar sekarang? dalam radius 2 km dari tempat saya. Gitu ya. Mm -hmm. Terus, yang kedua bagaimana menjual kamar di, di hari yang kosong contoh gini hari Jumat, Sabtu, Minggu semua hotel di Indonesia itu dulu ya kita ber bicara during covid ya mm -hmm. Jumat, Sabtu, Minggu itu nggak usah analisa, 60-80% penuh gitu ya mm -hmm. tapi Senin, Kemis itu bisa Senin, Kemis beneran itu uh, hotelnya maksudnya Mbak Sarita nginep malam Selasa gitu lo ngapain nih malam Selasa coba? Jadi Senin sampai Kemis itu okupansi bisa 20-30 persen. Oke. Okay. Itu ya ini realita nih, apalagi di Bali gitu. Karena itu nah. kalau kita datang ke Bali kalau bisa malam Kemis weekend pulang supaya dapat harga murah. Nah, how to sell an empty room? Bagaimana menjual di kamar yang kamar kosong di hari yang sepi gitu ya? Mm -hmm. Kalau dua itu kejawab. makai 10 million dollar question. Jutaan dolar nilainya gitu ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Okay. Terus itu pertanyaan ini terus saya analisa, statistiknya gini. Saya panggil 5 anak, saya kasih 200 kuesioner mereka, suruh tanya di turis-turis di Bali di airport. Pertanyaannya adalah Anda sewaktu ke Bali pesan tiketnya 4 sampai 6 minggu sebelum berangkatan 2 sampai 4 minggu sebelum berangkatan, 1 minggu sebelum berangkatan atau 2 hari sebelum keberangkatan, gitu ya.
1: Hmm.
0: Maka mereka jawab, itu kan pertanyaan simpel, kemudian sorenya sih udah tahu. Ternyata yang valid yang ada yang gak jawab segala macam ada 900 sekian gitu. Dapat statistik bahwa 27% kalau enggak salah adalah mereka yang uh, uh, 4 sampai 6 minggu, 18% mereka ini yang hampir 40% adalah yang uh, apa? 7 minggu sebelum keberangkatan. terus yang 2 hari sebelum ke belan atau last minute itu berapa 20 sekian persen gitu ya yang menariknya yang menariknya 80% adalah orang Indonesia nulis di situ jadi orang Indonesia last minute person ya itu kan statistik gitu dan data ini mendapat dari mana saya sendiri nyari jadi orang Indonesia itu kalau nyari kamar nyari tiket itu nggak pernah seminggu mau banget besok lu saya ya ini cari sekarang gitu loh kalau mereka jauh hari hari nanti pamali itu kok gak jadi segala macam ada aja masalahnya benar gak itu <laughs> itu behavior nah yes, statistik yes. itu selalu saya cari sendiri dan harganya murah nah nanti saya bayar 500 ribu kali 5 orang 2,5 juta saya dapat data valid gitu ya jadi sewaktu ke Singapura saya melakukan yang sama di Australia saya melakukan yang sama saya saya Di sana ada lembaga survei, independen saya tinggal kasih question, kita bayar per head count-nya berapa, mereka kasih data. Jadi saya nggak pernah data itu saya dapat dari data ini, ke ke kekinian selalu. Dan, lembaga survei itu ada di seluruh dunia karena kita selain gila statistik. Jadi saya tahu di Australia pakai siapa, di Singapura pakai siapa gitu ya. Hmm. Uh, uh, behavior. Di Indonesia pun ada banyak gitu karena itu saya dekat sama uh, politik ada Kodari apa segala macam teman-teman semua, Tapi sekali lagi data itu kebanyakan adalah data
1: dari saya dapat sendiri gitu. Kegagalan pengusaha kuliner di uh, dunia entrepreneurial ini sangat tinggi sekali. Kuliner tinggi sekali ya. Let's say lah 10% orang yang uh, berhasil. Jadi kalau misalnya ada 10 eh, start skill selama 5 tahun ya. Jadi kalau ada 100 ya, ya, ukurannya orang 5 tahun, setuju, setuju. Betul, 5 tahun. Jadi kalau ada 100 orang cuma 10 tuh yang bisa sustain. Ya kan? Nah, itulah uh, kenapa Fudis hadir ya kan. Nah, dari kegagalan yang banyak ini Fit uh, Apa sih pandangan bosman visi hmm. bossman mengenai industri kuliner ini kedepannya di Indonesia? eh Apakah akan semakin meningkat atau seperti apa? Apakah bisa kegagalan kita reduce gitu bareng-bareng?
0: Oke, okay. menarik pertanyaannya. Tapi ini fakta di, 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 di mana di dunia bisnis kuliner ya? Betul dari 100, hanya 10 yang bertahan di tahun kelima. Betul, saya setuju. Tapi percaya saya, di bisnis kuliner ini aneh.
1: Hmm.
0: Ada yang cuma setahun doang dia tutup tapi nggak rugi. Ya. Yeah. Agree. Jadi sebenarnya dari 100 itu yang rugi cuma 10%, percaya saya. Oke. Okay. Jadi mereka yang tutup itu enggak rugi. Hmm. Karena hmm. bisnis food 6 bulan balik modal, 9 bulan balik modal. Hmm. Gitu loh. Hmm. Cuman mungkin nanti salah jalan mendarat tadinya jalanin ke arah jadi satu arah gitu loh. Hmm. Uh, iya gitu yang susah dianalisa tapi tahun ke satu aja udah balik modal gitu jadi usahakan kalau terkena rumus satu 123 bisa anda masuk konsep seperti itu tahun pertamanya udah balik modal kok gitu hmm. jadi memang tidak sustain Su tidak sustainnya macam-macam kan karyawannya nyolong lah gitu ya yeah, yeah. gitu nah unsur seperti itu terkadang-kadang yang yang bu itu bukan bukan karena bisnis foodnya loh karena bisnis foodnya nggak pernah mati. yang mati itu manajemennya. Jadi ini kita pisahin nih. Oke. Gitu. Oke, oke. Manajemennya nah. itu yang susah.
1: Hmm. Oke. Okay. Oke. Okay. Bagus juga sih. Keren itu datanya. <laughs> oke, <Okay, laughs> next ya, bosman ya. Ini ada pertanyaan. Oke, okay, ini simpel tapi butuh diup. Eh, uh, kalau udah dapat dari Santaran nih katanya, apakah si pengusahanya boleh punya bisnis lain? Ya mungkin dia punya multi brand mungkin ya. apakah boleh di perjanjian atau memang uh, perjanjiannya itu so fleksibel mungkin apa seperti apa bos men jadi
0: kita tidak menutup uh, mas Rizky mau punya 100 perusahaan listing di Santara kita nggak ada masalah percabang okay. boleh asal PT independen ya atau PT independen tapi okay. kalau yang kita inginkan sebenarnya kita adalah central kitchennya jadi okay. bukan cabangnya yang kita inginkan jadi kalau dia misalnya punya 5 cabang mau buka cabang ke-6, jangan cabang ke-6-nya investor enggak terlalu minat. Tetapi hmm. 6 cabang tadi masukkan bersama 10% saham di listing tapi dari 6 gitu.
1: Oh, Oke, okay. I see. I see. Lebih jadi, basic. Oh. Itu. Oke.
0: Okay. Jadi okay. I, jadi kalau kalau ada masalah di cabang ke-3 cabang ke-7 naik, yang enggak fair itu adalah cabangnya doang yang di di di, di, di listing. Nah, itu enggak sehat.
1: Gitu. Okay. No. I see, I see. Ngerti. Understood. Nah gitu teman-teman, itu tadi ada yang nanya. Ah, bos ini pertanyaan uh, lagi viral banget nih, enggak viral sih. 3 bulan yang lalu kita diserang sama covid, ya. diserang sama, COVID. but I don't ask about covid ya, bos ya, tapi. Uh, coba uh, kasih tips-tipsnya dong untuk pengusaha kuliner. Sekarang mungkin covid belum beres ya kan, PSBB di Bandung uh, diperpanjang ya kan. Apa strategi yang Bos Men sarankan untuk para pengusaha kuliner nih? Banyak yang tutup loh Bos Men, banyak sekali.
0: Jadi, ada sebuah fakta realita uh, yang survive, yang, yang, yang bagi saya surprise adalah 20% UKM omsetnya naik hampir 3 kali lipat karena covid ternyata mereka sudah digital gitu jadi kalau kita karena saat ini pasar tetap pasar waktu pasar tanah abang yang omsetnya 400 miliar per hari tutup apakah orang berhenti beli daster enggak jadi temen kita ada yang juara 1000 daster per hari Begitu Tanah Abang tutup, 5.000 daster per hari. Sampai dia bikin pabrik sekarang di Jogja gitu ya. Namanya Mas Yoyo. Hmm, dia ya. bilang, nah sama. Karena kebetulan dia main digital gitu. Hmm. Jadi teman-teman, kalau memang, uh, uh, saya kemarin ketemu William Tokopedia. Dia cerita, tuku itu jualan di Tokped sekarang. Yang seliteran. Hmm. Dan boleh cek udah kejual berapa sari, 15.000 belas ribu masalah hmm. Nah kalau kita nggak update sama dunia dunia begituan, kita nunggu jalan uh, bisnis normal nggak bisa gitu. Jadi COVID ini ke depan adalah menjadi opportunity bahwa kita harus melek digital. Nah digital itu bukan berarti hanya sekedar menaruh di marketplace, hmm. tapi kita harus punya sistem uh, accounting sistem kita pakai POS point of sales. kita harus join e, mengerti cara distribusi, mencari tahu cara e, packaging yang bagus untuk di deliver dengan apa namanya? E, e, GoFood dan GrabFood dan lain sebagainya. Itu harus di terus e, orang daripada beli se, e, 200 ternyata sekarang modelnya jambu gitu ya. Belinya untuk besar-besar gitu. Itu mendadak kita lebih-lebih untung loh jualan jambu itu seliteran, satu 2 liter gitu lucu itu semua. Jadi karena pasar-pasar uh, berubah, pasar berubah. Jadi saya pikir uh, kita yang harus uh, melihat ini menjadi opportunity, go, go, go digital, uh, biasa dengan marketplace, dan ini jadi opportunity, gitu ya? Oke. Hmm.
1: Oke. Okay. Okay. Uh, Sampai ah. Jam berapa nih kita nih? Ini tuh last question nih bosman. Oh begitu ya. Ini ada uh, question yang bagus nih dari uh, teman-teman foodpreneur. Menurut menurut Pak Bosman, apa prinsip yang harus dimiliki foodpreneur atau sebuah UKM untuk bisa sustain dalam F&B industri? Prinsip.
0: Kalau ini pertanyaan agak agak dalam gitu ya. Uh, bagi saya bisnis itu simple, bisnis itu sederhana, bisnis itu menyenangkan gitu ya. Uh, yang paling berat adalah handle other people gitu. Jadi kalau kita mau sukses di bisnis food, bisnis food itu uh, taste sensitive sekali lagi ya taste sensitive. Begitu rasa itu geser, mereka geser gitu. Jadi hmm. yang nggak boleh nggak boleh ya make sure anda punya rasa stabil, bukan enak atau nggak enak ya nomor 10 itu. Hmm. Karena semua Semua rasa ada ada pasarnya. Jadi jangan harap anda akan memenuhi semua rasa semua orang suka, gitu ya. Okay. Anda mau mau pedas ada selera pedas, mau netral ada, mau nggak pedas juga ada gitu. Jangan coba don't try to please everyone. Anda bukan malaikat, gitu. Ambil yang menurut anda pasar yang terbesar yang anda bisa. Oke rasanya segini, tapi stabil rasanya, gitu. Hmm. Rasanya seperti itu, gitu. Kayak abnormal itu rasa 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 apa namanya? Uh, uh, Indomie itu tasteless bagi saya Gitu hmm. Tapi kan stabil rasanya, jadi kalau Di memorize kita, kalau mau itu, ya itu makannya, gitu loh yeah. Yeah. It, Itu kuncinya, ya itu, itu saya sekedar mengingat Jadi kalau mau di bisnis, uh, involve di bisnis uh,
1: rasa Rasa harus stabil, gitu okay. okay. Itu aja Ini last question yang selalu saya tanyakan ke para pemateri di buddhisme Apa saran-saran uh, dari Bosman untuk para pengusaha kuliner sekarang ya di situasi COVID dan mungkin sekarang lagi banyak uh, apa namanya brand-brand multi dan dari luar yang masuk ya apalagi dua hari tiga hari kemarin kita dapat info dan lain-lain apa saran dari Bosman untuk
0: setiap produk setiap Produk punya bisnis model, setiap bisnis model pasti punya produk, setiap market pasti punya bisnis model, setiap bisnis model pasti punya market gitu ya. Okay. Jadi jangan pernah takut berkompetisi, karena selama bisnis model Anda tepat, pasti ada pasarnya. Nah, bisnis model itu usahakan tadi masuk rumus 11 1 1, 1, -3, 1 -3 dan 1 usahakan masuk. Jadi kalau masuk 1 itu adalah dream bisnis. Selama Anda masuk di atas satu satu segerakan. karena yang membuat anda tidak tumbuh adalah kalau anda kaken mikir jadi otak tuh bukan buat mikir otak tuh buat hal yang produktif gitu loh jangan menimbang, menimbang, menimbang gitu ya karena abis itu dis disambar orang gitu ya ya hmm. jadi saya pikir di dunia food and beverage itu kayak lari jarak pendek Ingat lari jarak pendek itu kalau startnya itu ada cara untuk start beda dengan lari jarak jauh seperti maraton larinya berdiri terus jadinya nah jadi food adalah bisnis yang fast moving jadi saya sarankan adalah masuk cepat, untung cepat gitu, percaya saya tadi hmm. ya, dari 100 perusahaan 90% tidak rugi okay. yang 10% rugi itu bukan karena food bisnisnya, tetapi karena unsur di luar lain tadi jalanan dua arah jadi satu arah ke kerampokan sama pegawai sendiri dan lain sebagainya, saya nggak reken itu gitu ya, itu anggap nyuciin karma lo lah yang, yang negatif, atau terbalik atau pay forward. Kalau nggak punya dosa ya udah pay forward, Anda bayar di muka untuk suatu take off. Jadi apa yang dikomplain kalau ada negatif hal terjadi dalam diri Anda, termasuk bisnisnya rugi gitu loh. Gitu okay. ya. Oke. Okay. Ya, jadi saya pikir saran saya adalah di dunia food and beverage itu seperti lari jarak cepat adalah start now. Oke. Okay.